0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 12 y casi 21 minutos. Es jueves, es 25 de enero. Tenemos 14 grados a esta hora en el centro de Pamplona y estamos ya preparados en Onda Cero para acompañarles como cada día hasta las 2 de la tarde aquí en Más de Uno Pamplona. Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero. Enseguida vamos a conocer el repaso informativo de la jornada con nuestros compañeros Milagros Vidondo, Jorge Tirapu y Natalia Alonso. Conoceremos con ellos qué está sucediendo hoy en Navarra. Tendremos también un tiempo para la actualidad del deporte con Javier Saralegui. Conoceremos como es habitual también el estado de las carreteras y algunas de las intervenciones más destacadas de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Después de la una de la tarde, aquí en más de uno en Pamplona, tendremos ocasión de dedicar, como es habitual, unos minutos a la ciencia. Cada jueves eh, lo hacemos así con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Además, hoy nos iremos al teatro para hablarles de una obra que se va a representar mañana. Es El verdugo. Y es, eh, llega aquí a cargo de la compañía malagueña El Espejo Negro, que es una compañía que ha ganado varios premios Max de teatro y que adapta al teatro de marionetas por primera vez esta obra eh, que todos conocemos por la película de Berlanga, que el año pasado hizo nada más y nada menos que 60 años de su estreno. También vamos a tener ocasión de conocer una investigación, un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo, liderado por la empresa Navarra de la Raga Viveros Villanueva que ha recibido hace muy poquitas semanas en Madrid uno de los premios de la Plataforma Tecnológica del Vino, concretamente en la categoría de proyecto de I+, D+, I, individual. Lo conoceremos con Carlos Lucea Villanueva, que es el director técnico de Viveros Villanueva. Estará con nosotros Luis Gortari en una nueva edición de Veo, Veo, ya saben que es ese espacio que nos lleva directamente hasta el Museo Universidad de Navarra y terminaremos con el punto final del periodista de Diario de Noticias, Andoni Irisarri. Son ya las 12 y casi 24 minutos, estamos preparados para conocer la información de la jornada. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de
1: Navarra, siempre cerca.
0: Milagros Vidondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal Marisa? Muy buenas tardes. ¿En qué temas estamos trabajando hoy?
1: Bueno, pues pendientes de lo que está dando de sí el Pleno del Parlamento de Navarra, pero también están ocurriendo más cosas hoy en Pamplona. Por ejemplo, Comisiones Obreras ha reclamado esta mañana que el personal funcionario de Navarra pueda acogerse a los nuevos permisos de conciliación como en el resto del Estado. Han recordado que el pasado 28 de junio el Gobierno de España aprobaba un decreto ley recogiendo nuevos derechos en conciliación en el estatuto de los trabajadores y en el estatuto básico de los empleados públicos estatal. Y recordaban también que Navarra es la única comunidad en todo el estado que no está aplicando las mejoras contempladas en ese real en decreto al personal funcionario y contratado administrativo de sus administraciones públicas. Están hablando de en torno a 37.000 personas aproximadamente en la comunidad foral. Esta mañana David Marcalain, coordinador del área pública de comisiones obreras de Navarra, daba detalles a respecto.
2: El Gobierno ahora tiene capacidad, es cuestión de voluntad política para aplicar los nuevos permisos desde ya. Nosotros estamos de acuerdo en alcanzar un nuevo acuerdo del nuevo estatuto, queremos que hay que actualizarlo, que queremos que hay que apostar por la modernización y la actualización de las condiciones laborales y de prestación de servicios a la ciudadanía, pero no entendemos que se tenga que retrasar tanto tiempo la aplicación inmediata de estos nuevos permisos. Para Comisiones Obras son importantes porque entendemos que este avance en los cuidados también es un avance en la igualdad, en la corresponsabilidad, aspectos que nos parece que son primordiales y fundamentales y que deberían ser eje también de las políticas del Gobierno de Navarra. Por eso nuestra apuesta y nuestra demanda es para que el Gobierno de Navarra, sin más dilación, lo cual no supone ningún obstáculo para seguir negociando el Estatuto de Personal, apruebe la aplicación inmediata de estos nuevos permisos.
1: Ese es el mensaje que trasladaba David Marcalen, como decíamos, coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras en Navarra. Uh -huh. Y decía pues, que hay que ponerse en el asunto porque ahora mismo se dan circunstancias muy diferentes entre trabajadores de una misma empresa.
2: Dentro de la misma, del mismo centro de trabajo tenemos gente con disparidad. Depende de la normativa a la que dependas, el que depende del Estado de todos los trabajadores, aunque trabajen en el Gobierno de Navarra, tiene permisos. El que depende del estatuto básico del funcionario estatal también tiene. El único que no tiene es el trabajador que depende de la normativa del Gobierno de Navarra, que son los de los ayuntamientos y la Administración.
1: Bueno, desde Comisiones Obreras se eh, ven con buenos ojos la directiva aprobada por el Parlamento Europeo en 2019 para conciliar la vida familiar y profesional de los progenitores y de los cuidadores y han recordado que el Gobierno Central tardó dos años en transponer esta directiva europea, retrasando lo máximo posible, han dicho, su aplicación en España hasta que finalmente aprobó el pasado 28 de junio, como decíamos, ese decreto sobre los nuevos permisos de conciliación. Permisos que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado un día después. Que se recogieron en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Sin embargo, como decíamos, en Navarra todo ese personal funcionario y contratado administrativo pues, no tiene reconocido los nuevos derechos a juicios de David Marcalain pues, porque el Gobierno de Navarra no tiene voluntad de hacerlo.
2: Se ciña que estamos en, la, en una fase de negociación del Estatuto de Personal Público y que cuando se acuerde, pues en ese acuerdo pues, también se tratarían los permisos. No se prevé un, ni un acuerdo inminente de Estatuto de Trabajo de, de, de personal de funcionario público por la cantidad de trabajo que supone, y la cantidad de materias es una cosa bastante farragosa, ¿no? Las propuestas que se están barajando. Pero claro, entendemos que es un tema que es que ya está legislado, que ya está regulado, que es decir, que es que no hay que hablar ni discutir nada, que es aplicar la ley que se está aplicando en el resto del Estado. En todo caso, el objetivo que se marca el Gobierno es un, como es parte del acuerdo de gobierno, es hacerlo dentro de la legislatura. Somos optimistas y tenemos que pensar que que este año el que viene, sobre todo más apuntando a los principios del que viene, esté el acuerdo.
1: Otro asunto también del que venimos hablando en estos últimos días y al que se ha referido esta mañana el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Iardi, que lamentaba, ha dicho muy seriamente las declaraciones que ha realizado el diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el socialista José Ignacio Asensio, quien acusaba, recordamos, al Gobierno de Navarra de difundir falsedades sobre el supuesto envío ilegal, entre comillas, de lixiviados es decir, de residuos líquidos, desde esta provincia a la planta de generación de fertilizantes y Compost de Artajona, que ha sido clausurada cautelarmente por el Ejecutivo Navarro. Eh, José María Iardi hacía hoy la siguiente puntualización.
3: No hemos calificado como ecotóxico el residuo procedente de, de Guipúzcoa, simplemente hemos manifestado que la planta Ecofer tiene una autorización ambiental integrada para tratar compost. Por lo tanto, el residuo que puede tra tratar es un residuo derivado de eh, la fracción orgánica de la basura, evidentemente no puede gestionar eh, otro tipo de fracciones y por lo tanto el residuo que llegaba de Guipúzcoa, en este caso un residuo líquido, no podía recibirse en la planta de Artajona. No entramos a determinar cuál debe ser, cuál es la calificación, el código LER de, esa, de ese residuo. Simplemente decimos, no podemos recibir en la planta de Artajona ni siquiera el agua de Insalus, que podríamos bebernos perfectamente eh, eh, por, por la calidad de la misma. Es decir, cualquier residuo líquido que pudiera llegar a la planta de, de Artajona estaría prohibida. Por lo tanto, un residuo líquido procedente de la planta CMG1 de Zubieta no debía recibirse y eso es lo que ha derivado en una actuación desde el gobierno de Navarra que nos ha llevado a cerrar cautelarmente la planta.
1: Bueno, pues esas eran las explicaciones de José María Ayerdi, quien también ha señalado esta mañana que las actuaciones que ha venido desarrollando el departamento tienen que ver con ese control y seguimiento. Ha dicho que dentro del plan de seguimiento de las actividades el departamento ha intensificado en 2023 el número de inspecciones que ha ido realizando a las empresas con prácticamente 400 empresas que han recibido inspecciones y también ha dejado claro que les corresponde velar por el control de las autorizaciones ambientales de las empresas que están en Navarra ...especialmente aquellas que tienen que ver con las que efectivamente afectan al medio ambiente. Uh -huh. Más asuntos que están ocurriendo hoy en Pamplona, Marisa, pues la Comisión de Personal de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas... Eh, del gobierno de Navarra, que está integrada por los sindicatos LAB, ELA, AFAPNA, USAE, Comisiones sobre y UGT, han convocado distintas concentraciones, lo hacen en protesta por la falta de personal, dicen, en las residencias y en los centros de titularidad pública. En este sentido, han hablado de movilizaciones uh -huh. que tendrán lugar los días 22 de febrero, a las 11 de la mañana, en la entrada de la residencia Santo Domingo de Estella. El 14 de marzo, a la entrada de las oficinas de menores, ubicadas en la calle V de Pamplona, el 21 de marzo también a esa hora en el centro de San José y en una fecha por determinar también habría otra movilización en, en el Vergel. Han dado lectura a un comunicado en el que han destacado sobre todo que esa comisión de personal de su organismo junto con el personal de la residencia del Vergel, de la residencia Santo Domingo y de, del centro San José, lo que quieren dejar claro es su preocupación y malestar por lo que de un tiempo a esta parte se está consolidando como algo habitual. Se pronunciaba también sobre este tema de las residencias, José Mandado del sindicato ELA.
4: La mayor empresa de residencias de, de la tercera edad de Navarra para denunciar el bloqueo del convenio que llevan dos años estas trabajadoras sin convenio y que si además para junio de este año no somos capaces de llegar a un acuerdo... Estas trabajadoras decaerán sus condiciones e irán al convenio estatal, con lo que eso supone una pérdida de las condiciones de trabajo que ahora mismo están, eh, están siendo aplicadas en lo que refiere a salarios, jornadas, licencias y permisos. ¿Y qué, y qué, condiciones, o sea, qué diferencia de condiciones hay respecto a, a otras comunidades autónomas con el convenio estatal? El convenio estatal ahora mismo, en el momento que se aplique, va a obligar a las trabajadoras de esta empresa, Mavir Navarra, a trabajar más de 100 horas al año, a cobrar menos de 130 euros al mes, a dejar de librar el 50% de fines de semana y a recortarles todos los permisos y derechos sociales que teníamos mejorados aquí, lo que es toma de conciliación familiar, licencias y permisos, acompañamientos y demás. Todo eso decaería porque se aplicaría el convenio estatal que nada de esos puntos recoge.
1: Y no ha sido, Marisa, esta la única movilización o la única protesta que se ha producido esta jornada porque también en este caso se han concentrado frente al Parlamento, bueno, pues el colectivo de bomberos para demandar mejoras en sus condiciones laborales. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana Eduardo Molina, que es el portavoz del Movimiento Sindical de los Bomberos.
5: Pues bueno, pues seguimos reivindicando lo que es la valoración del puesto de trabajo, el reconocimiento de nuestras competencias, eh, de nuestras .nuestra disponibilidad y que se, se reconozca y que, y que supongan mejoras retributivas que se han ido dejando hace tiempo de lado sí que hemos sufrido alguna pequeña sí que, eh, mejora pero pero vamos eh, 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 hemos, subido una, hemos subido de nivel a coste cero hace 20 años eh, y eso todo eso lo estamos lo estamos eh, sintiendo ahora vale con bueno, la subida de la vida un poco eh, sí es, no sí sí que estamos eh, sigue funcionando el cuerpo de bomberos con toda la voluntariedad de los bomberos eh, y bueno y seguimos pues pidiendo que nos hagan un estudio de la, del puesto de trabajo eh, no de momento no, no han querido no no se han puesto en contacto con nadie, no, quieren, no han querido negociar, entonces supongo que tendremos que empezar a tomar medidas como no acudir, no acudir a llamamientos o no acudir a llamamientos eh, y más a precio de la hora extra, a mitad de la hora normal.
1: Bueno, pues ahí estaban esas reivindicaciones, uh -huh. como decíamos, del colectivo de bomberos y también esta mañana hemos escuchado a la delegada del Gobierno de Navarra, la nueva delegada que es Alicia Echeverría, ha explicado que prevé que dentro de este primer trimestre del año 2024 va a tener ya listo un documento que enviará a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico con las condiciones de la famosa pasarela a la uh -huh. Policía Foral después de que el Cuerpo Autonómico haya asumido la competencia de tráfico y seguridad vial. La escuchamos.
6: Pues en, estamos en un punto inicial pero avanzado. El ¿eh? eh, gobierno de Navarra tiene que pasar cuáles son las condiciones que ellos ofrecen a la Policía Foral, a, a, a Guardia Civil, eh, resolviendo algunas dudas que desde tráfico de Guardia Civil se han planteado y tenemos intención o nuestro deseo es que dentro de este primer trimestre pues ya. Tener un documento para poder ofrecer a los distintos eh, agentes, lo estudien, valoren sus situaciones personales, familiares y profesionales y decidan cuántos quieren pasar a Policía Foral. Mientras eh, Guardia Civil no tenga ese documento donde se concreten las condiciones, ellos no van a poder decidir. Entonces, números no tenemos todavía.
1: Bueno, pues palabras, como decíamos, de la delegada del Gobierno de Navarra, de Alicia Echeverría, que, por cierto, también eh, ha anunciado, junto al Jefe Superior de Policía de Navarra, José María Borja, que se ha organizado en Navarra un programa de actos de carácter social y cultural a lo largo de este año, en el que la Policía Nacional
0: pues conmemora el
1: 200 aniversario de su fundación.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos, si te parece, Mila, también a mm, dar cuenta de otra noticia que conocíamos esta semana el martes, cuando el Gobierno aprobaba, el gobierno el Consejo de Ministros, mejor dicho, aprobaba eh, un real decreto por el que concede a Cruz Roja una subvención de 100 millones de euros para la entrega de tarjetas monedero o vales canjeables destinadas a familias con menores a cargo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Eh, después de conocer esta noticia, los bancos de alimentos pues, han hecho también saber su, su parecer y por ello queremos eh, hablar hoy con Marisol Marisol Villar, que es la presidenta del Banco de Alimentos de Navarra. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿En qué creéis, Marisol, que, que os va a afectar o qué va a cambiar con estas tarjetas monedero que, que anuncia el Gobierno?
7: Bueno, para empezar, eh, aclarar que eh, estas tarjetas monedero vienen a sustituir a la forma habitual que teníamos de, de repartir los alimentos procedentes de las ayudas de la Unión Europea. Este año, o sea, el año pasado, fue el último que lo hacíamos con entrega de alimentos, ya se nos advirtió que iba a ser así. El Gobierno de España decidió que en vez de seguir con el procedimiento normal, que era eh, comprar alimentos al por mayor y repartirlo, eh, ha decidido dar tarjetas monedero. Y no solamente ha decidido dar tarjetas monedero, sino que veníamos repartiendo esos alimentos, esa ayuda, la mitad cruz roja, la mitad banco de alimentos, y entonces este año directamente nos ha obviado y ha decidido que esas tarjetas monedero las va a repartir solo cruz roja. Uh -huh. Nosotros estamos um, en contra, en parte... De, de la utilización de estas tarjetas monedero. Porque creemos que, eh, para empezar, encarece de los alimentos. Porque en vez de comprar al por mayor, como veníamos haciendo hasta ahora, que conseguimos precios más económicos, pues ahora el beneficiario va a tener que ir a un supermercado a comprar a precio de mercado normal. Ya. Entonces, eh, claro, el poder adquisitivo de esa ayuda la transformación en kilos va a ser menor. Uh -huh. Y además de eso, um, han puesto unas condiciones de que eh, en lugar de dar la ayuda a todo el mundo que lo necesitaba, solamente lo van a recibir familias con hijos hasta 15 años. ¿Qué supone? Pues que con las condiciones hasta ahora... Nosotros estábamos estaban metidos en ese programa de la Unión Europea, 10.463 personas y de con las condiciones que, que van a poner o que han puesto para este año, solo van a recibir ayuda
0: 3.300. Claro, qué va a pasar con las otras 7.000 es la, ¿Qué pasa la pregunta, con las otras? claro. Sí.
7: Mira, es un es una tristeza porque pues van a quedar fuera de, de las ayudas personas mayores solas, personas sin hogar, familias de migrantes sin hijos, personas con rentas bajas o con un ingreso mínimo vital. O sea, va, va a quedar mucha gente fuera. Entonces, por un lado dicen, sí, damos tarjetas monedero porque así eh, quitamos, desaparecen las colas del hambre. Perdón, no, no van a desaparecer porque no va a desaparecer la pobreza. Lo que pasa es que como nos da vergüenza que hayan colas de hambre, entonces nos inventamos excusas para, para decir bueno ya hemos ya hemos solucionado el problema. No, el problema se soluciona con más dinero, con más ayuda y reconociendo que existe la pobreza y que existe la necesidad. Entonces eh, no sé estamos un poco porque además con, con, con este tema eh, digamos que, que, que se va a distribuir lo, la, la ayuda esta, pues de otra manera no va a ser equitativa porque solo van a recibir unas personas, las demás ¿qué pasa con ellas? Pues claro, tiene que venir el Banco de Alimentos a, a invertir más dinero, porque claro, esas ayudas que para nosotros nos supone un 8% del total de los alimentos que dábamos ya no vamos a recibir, entonces vamos a necesitar todavía intentar conseguir más dinero para comprar más alimentos.
0: Uh -huh. Otra
7: vez la sociedad navarra es la que tiene que arrimar el hombro para que podamos seguir eh, dando ese mínimo de ayuda.
0: claro Desde luego, escuchando a Marisol Villar, mmm, parece claro que esas colas del hambre no van a desaparecer cuando hay sí. tantas personas sí. que se van a quedar fuera de, de estas va. ayudas, no de estas tarjetas qué va, qué monedero.
7: Va. Sí, 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 sí. No, es, para mí es o sea, una muy porque mala... si diferencia. solamente
0: en Navarra se van a quedar 7.000 personas fuera, pues si trasladamos sí. esa cifra no al conjunto de, del Estado, pues estamos bueno, hablando de muchísimas personas. Una ¿no?
7: barbaridad, una barbaridad. Y, y no sé, no creo que se ha hecho precipitadamente, no se ha pensado bien en, 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 en cómo uh, va a funcionar esto, ¿No? Porque encima dicen que es una medida transitoria para este año. No, a ver, las personas que estamos acostumbradas a trabajar desde hace 27 años con, con los alimentos y el reparto y que sea equitativo todo, contar con nosotros, ¿por qué no os dejáis a un lado? Mm -hmm. O sea, no sé, es que no sé, no, no entendemos cómo.
0: Claro, se van a poner en marcha, si no me equivoco, en abril, hasta. Hasta, sí. Dicen que a partir de enero del año que viene es cuando pasará a gestionarse por parte de las comunidades autónomas. Sí, autónomas no. ¿Y hasta abril qué pasa también estos tres meses? Ah, no, <risa> nada,
7: pero es que, a ver, esto no es lo que quiero dejar claro que no es una nueva ayuda que el gobierno haya decidido que No, va sustituye va a, dar. No, a no, otra. Sustituye a algo que había. Y ese algo que había ...funcionaba de la misma manera... ...se repartía dos veces al año... ...era la primera fase... ...era pues eso... ...abril-mayo... ...y la segunda fase... ...a final... de ...septiembre-octubre... ...más o menos... ...o sea que, que... ...que lo demás... ...va a seguir igual... ...los bancos tenemos que hacernos cargo... ...de, de ayudar... ...en todo ese tiempo que no está fuera... Y ...te digo que... que esta, ...este programa de, de la Unión Europea... ...que es... ...de lo que estamos hablando... A nosotros nos supone un 8% de los alimentos que repartimos al año. O sea que, fíjate.
0: Eh, va a tocar hacer más recogidas, ¿no? Como, sí, ¿no? Como estamos acostumbrados a, a que se realicen, ¿no? Va, sí, va, va a tocar
7: eh, suplicar más. Claro, y, llamar a más puertas. Y, y decir a los a la sociedad navarra que como siempre nos ayuda pues que, que son momentos difíciles y que vamos a necesitar de, de su ayuda no solamente eh, a la sociedad bueno, a la sociedad y a las empresas necesitamos mm. ayuda, vamos a necesitar bastante mm.
0: este año. ¿Cómo, ¿Cómo ha comenzado el año? A par, ¿Al margen de esta noticia?
7: <ríe> pues bueno, eh, ha empezado bien. Nosotros teníamos la sana intención de a ver si este año podíamos mejorar eh, la cantidad de alimentos que repartimos con esta mala noticia del martes pues nos hemos venido un poco abajo la
0: intención se, se, se está disipando
7: ¿no? <risa> pero bueno nos reponemos y, y vamos a seguir dando guerra e intentando conseguir el objetivo que, que teníamos veremos si lo conseguimos o no pero con la ayuda de todos yo creo yo creo que sí que lo conseguiremos.
1: ¿El
0: número de usuarios, Marisol, va descendiendo, incrementándose? Eh, no,
7: estamos sobre unas 25.500 personas. Sí, se sigue en se siguen arriba, en esas cifras, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Eh? Se siguen las cifras con las que terminabais sí, sí, en 2023, exacto, más o menos. ¿no? Sí,
7: sí, 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 seguimos más o menos igual, con
0: ¿eh? mm, bueno.
7: poca oscilación.
0: Pues eh, estaremos atentos a ver qué es lo que va ocurriendo. Marisol Villar, Muy presidenta bien. del Banco de Alimentos de Navarra, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
7: Nada, Gracias a vosotros por, por dejarnos que expliquemos las cosas, porque hemos oído por ahí que el Banco de Alimentos, con esta medida, que se cierra.
0: No, 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 no se cierra. cierra. El Banco de Alimentos no va a seguir ahí <ríe> intentando ser más fuerte va, va, que nunca, además. Vamos, vamos a, a ser más
7: necesarios que nunca. <ríe> Eso es.
0: Pues muchísimas gracias. ¿eh? Buenas nada, tardes, nada, Marisol. Abrazos. Y nos vamos directamente, Mila, si te parece, sí. hasta el Parlamento de Navarra, donde sí. se encuentra nuestro compañero Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
1: La partida
8: Hola, ¿qué tal Marisa? Milagros, buenas tardes desde el Parlamento de Navarra, donde se celebra ese pleno de control al no gobierno, en el que se está hablando como decía antes Milagros Vidondo si eh, se refería a esas eh, declaraciones de, de la delegada del gobierno en pues, cuanto mire, a las transferencias mire, eh, de tráfico pues bien, hoy le cuestionaba uno de sus socios de gobierno, Guero Abay por las transferencias pendientes, recordamos la de Imas de Masdi la de Becas decía la presidenta del gobierno a quien interviene ahora mismo como puede escuchar de fondo bueno, que esas transferencias se están trabajando para que cuanto antes.
0: La propuesta, ya le digo yo, que
1: esto ya lo hemos eh, decidido así en el Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física y que se producirá
9: el próximo 1 de febrero. La semana eh, pasada la... iniciamos eh,
1: los trámites más formales, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, para eh, impulsar los trabajos que aborden eh, pues estas tres transferencias, como bien ha dicho, la de más de Masí, la de ECAS y también ese tramo Navarro de la AP68. Eh, más allá, efectivamente, de esa escenificación formal, los equipos ya están trabajando en las cuestiones más técnicas. Por lo tanto, bueno, pues ahora lo que toca es bueno, pues la relación entre las consejerías y los respectivos eh, ministerios para abordar esas cuestiones más técnicas. Esta es la dinámica del
8: Ayuntamiento de Pamplona. Pablo Azcona le respondía, le, le interpelaba en este caso a la presidenta del Gobierno sobre la eh, bueno, importancia que daba su formación política a que cuanto antes, hay que recordar que esta transferencia la negoció el PNV, que fue una parte de Geroabay, y de ahí eh, su interés porque llegue cuanto antes.
5: Sabemos desde Geroabay lo costoso ¿no? que puede llegar a ser eh, desde el inicio, vamos a de una forma, desde la. Desde la el acuerdo político que se, que se lleva para traer una transferencia eh, y el culminarla. ¿no? Tenemos el ejemplo de la transferencia de tráfico, que desde 2018 el gobierno de Navarra acordó con el gobierno, con el gobierno del Estado esa transferencia y todavía seguimos en ese, en ese tránsito. ¿no?
8: Y también le preguntaba el presidente de UPN y portavoz de esta formación a la presidenta del gobierno, aunque no la respondió la presidenta del gobierno, sino el consejero de Cohesión Territorial, Oscar Chivite, sobre las obras de adjudicación del túnel de Velate, que eh, denunciaba, de hecho, esta formación política, que dentro de la mesa de contratación, eh, bueno, ha habido, eh, ellos hablaban de irregularidades cuando el consejero hablaba de legalidad. Escuchamos la pregunta que le hacía el portavoz de UPN, Javier Esparza.
5: Los letrados y el interventor advierten de esto, proponen soluciones pero no se les escuche, no se les hace caso. Se modifica el certificado de obra de la propia adjudicataria. De 51 millones de euros, como no llegaba, lo ponemos en 77. Se termina adjudicando a quienes, en fin, las malas lenguas decían que se había de adjudicar. Y para Colofón, y voy terminando, todas estas cuestiones las hace un empleado público, un cargo público, con 73 años de edad.
4: ¿Por qué? ¿Con
5: 73 años de edad? Dicho,
8: y pues, no le replicaba la, 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 la presidenta del gobierno a quien escuchamos de fondo, sino el consejero de cohesión territorial, Oscaixbite.
2: Sí, Esparza. Soy el máximo responsable del departamento de cohesión territorial. Tengo la autoridad suficiente como presidente yo quien responda a su pregunta el proceso de licitación y de adjudicación de las obras del desdoblamiento del túnel de Velate es un proceso completamente legal y transparente lo que me produce desconcierto es que usted como líder del partido de la oposición aliente la especulación, las conjeturas y las suposiciones que no tienen base sólida alguna y su postura me produce desconcierto Eligencio. por dos cosas una
8: bueno, pues estos son algunos de los eh, temas que se están tratando en el Pleno de Control al Gobierno. Marisa, también se hablará de salud y de otras materias como educación.
0: Muy bien, pues luego nos cuentas en el informativo a las dos y media cómo ha seguido transcurriendo el Pleno. Gracias.
8: De nada, hasta luego.
0: Y vamos ya con la actualidad de Pamplona. Saludamos a Natalia Alonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas hoy?
9: Pues os cuento que en febrero ya comenzará el proceso para reurbanizar el Paseo Sarasate como uh -huh. plataforma única y decían pues que su principal objetivo era preservar el arbolado. Y respecto al presupuesto que tienen para este proyecto, hablaba Borja Izaguirre, que es el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible.
10: Bien, en cuanto al presupuesto, que incluye tanto la reurbanización como uh -huh. el cambio de las infraestructuras de saneamiento y canalizaciones de mancomunidad, se estima que alcanzarán los 10%. ...como 4 millones que se repartirán de la siguiente manera. 2,3 millones representan los costes de las infraestructuras... ...de saneamiento y canalizaciones que ejecutará la Mancomunidad... ...y el resto, que son 8,1 millones, los asume el Ayuntamiento. Hombre, lógicamente, estas son cifras que manejamos con los trabajos previos... ...realizados por los técnicos del área. Por lo tanto, son cifras aproximadas. Las cifras definitivas las definirá el equipo redactor por lo que, como he explicado antes, las tendríamos una vez presentes en el proyecto, es decir, en septiembre de este mismo año. Por lo tanto, resumiendo el reparto de por anualidades, sería el siguiente, en el año 2024, para asumir el coste de la redacción del proyecto.
9: ...han hecho hincapié también en el resultado de reurbanización que comentábamos... ...y la renovación de redes del paseo... ...y también de articular la segunda, frase, la segunda fase de amabilización del tráfico... ...esto ha surgido con un consenso, así lo explicaba el alcalde José Basirón.
3: Decir que este proyecto surge como fruto del consenso... ...de un trabajo de consenso, al menos consenso... ...entre la mayoría municipal que apoya al equipo de gobierno tanto los tres grupos que formamos parte del gobierno municipal.
9: Y además lo que buscarán también es reducir las molestias a los vecinos del paseo Sarasate, uh -huh. sobre todo en fechas señaladas como por ejemplo San Fermín sí, claro. y, sí. claro, y sobre todo también en Navidad, así lo explicaba también el alcalde.
3: Es que en la planificación que se va a presentar hoy eh, ha habido un criterio, un criterio esencial, que ha sido el de intentar minimizar las molestias a la ciudadanía por eso se prevé que en fechas señaladas del calendario como puedan ser Navidades o, o San Fermín por ejemplo, los trabajos disminuyan o incluso lleguen a paralizarse
0: Bueno, pues aquí lo dejamos os escuchamos a todos en el informativo a las dos y media, gracias Hasta, Hasta, luego. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra
1: Caja Rural de Navarra, siempre cerca
0: Y buenas tardes. Hola Marisa,
12: buenas tardes Actualidad
0: Deportiva, ¿qué pasa por...?
12: Sí, traigo datos del de traspaso sorpresa ayer El fichaje de Adama Boiro por el Atleti de Bilbao Que hizo que más de uno pues, sufriera, sudara ayer por la tarde-noche Bueno, Adama Boiro es un lateral izquierdo de Osasuna Promesas Que juega en Osasuna Promesas un chico nacido en Dakar, en Senegal, que a los cuatro años vino a vivir con su familia Pamplona y que desde entonces ha, ha vivido aquí. ¿no? Eh, jugó en el Ardoy, antes del Ardoy jugó en otro club, luego al Ardoy, luego fue a hace muchos años y ahí se ha estado formando. Y llegó ayer el Athletic para absoluta sorpresa de Osasuna uh -huh. y sin dar ninguna opción tampoco ni el jugador ni ni el club a, a poder igualar la oferta, que tampoco hubiera podido Osasuna. Por otra parte, yeah. dijo, oye, tenemos un acuerdo con Adam Agudillo, no, le fichamos. Eh, ¿Cuánto tenemos que pagar? Y dijo Osasuna, todo. La cláusula, lo que pone en la cláusula. Dos millones de euros para un chaval de Osasuna Promesas. ¿eh? De manera que eh, no es que vayan a abonar la cláusula íntegra, que ya había también con esto historia, sino que eh, se ha acordado un traspaso por importe de los dos millones que figuran en la cláusula. En una ocasión es que tú puedes ir como jugador, vas a la liga, depositas el importe de tu cláusula y eres libre desde ese momento. En este caso lo que van a hacer Osasuna del Atleti que es el traspaso entre clubes. Uh -huh. El Atleti le, le paga dos millones a Osasuna y Osasuna... Tiene que dejar salir al, ya, ya, ya. al jugador. ¿no? Vale. De manera que un futbolista que todo el mundo dice: Adama Boiro, ¿y quién es? ¿y qué estaba haciendo? Y tal. Bueno, pues en Osasuna existe el convencimiento de que iba a llegar seguramente al primer equipo, Ajá. tenía calidad como para ello. Todavía no estaba preparado porque ha habido muchas bajas en el puesto de lateral izquierdo y Yago Barasate no ha contado con él más que para entrenar con el primer equipo en esa posición. No uh -huh. lo llevo siquiera en las convocatorias. Yeah. No le veía todavía. Sí existía el convencimiento en todo el cuerpo técnico de que iba a llegar al primer equipo, con lo cual seguramente pues, llegará más pronto que tarde al primer equipo del de Atlético claro. pero pues, todavía no era el momento y aparte ha elegido irse, con lo cual no hay nada que hacer.
0: Poco se puede hacer. Eh, uh -huh.
12: Démonos cuenta pues, que, entre otras cosas, a la Hacienda Navarra le caen del cielo 420.000 euros. Ah, vale. En la declaración del IVA del mes que viene de Osasuna iba a figurar esa cantidad. Por aquello que luego, no, es que Osasuna no contribuye y la deuda y tal, ¿no? Pues ahí está, 420.000 euros más para la Hacienda Foral y Adama Boiro ya va a ser enseguida jugador de la Atlética.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias, Javier. <risa> hasta, hasta, luego. hasta
13: luego. La previsión del tiempo.
0: Los cielos están hoy poco nubosos, con nubes altas que atravesarán la comunidad de oeste a este en estas horas centrales del día. El viento sopla flojo variable, las temperaturas continúan sin cambios o suben ligeramente, un ascenso más acusado en las mínimas en los Pirineos y en las máximas en la Ribera. A esta hora tenemos 14 grados en Pamplona, llegaremos a 18. Vamos ya a conectar un día más con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Muy buenas tardes.
11: Hola Marisa, buenas tardes. ¿Cómo
0: va transcurriendo este jueves en las carreteras navarras?
11: Bueno, pues hablamos de cinco accidentes atendidos, eh, afortunadamente todos ellos sin heridos, colisiones en Valtierra, Villafranca, Murchante y atropellos a especies cinegéticas por la mañana. ...en Uscarres y Muruzábal... ...en concreto un jabalí en Muruzábal... ...un corzo en Uscarres. ...se saldan los vehículos con daños materiales... ...por lo tanto se hacen diligencias... ...en cuanto al estado de carreteras... ...en red principal no hay novedades... ...en red secundaria sí que destacamos... ...que se corta a partir de hoy... ...y durante tres meses... ...la Navarra 6000... ...que es la carretera que une a Arlegui con Subiza, ...por reparación de calzada... ...se han establecido desvíos señalizados, y bueno, nieblas ahora mismo no las hay, sí que por la mañana, bueno, prácticamente en toda la ribera, la zona media afectaba bastante, y como decimos, pues seguramente hasta la tarde, noche, pues no vuelvan esas nieblas, que estos días están haciéndose ya, pues, perennes. Digamos. Sí,
0: sí, están siendo propicios para las nieblas, efectivamente. En materia de seguridad ciudadana, tenemos algunos datos del 2023 que comentar hoy.
11: Sí, informábamos de la Oficina de Atención al Ciudadano que está cita en la Plaza del Castillo porque el año pasado recogió casi 9.000 denuncias. Hay que decir que está incrementando mucho el, las denuncias que se presentan a través de Internet. En la Oficina Virtual de Denuncias lógicamente es más cómodo. Evita acudir presencialmente a dependencias policiales, aunque, ojo, estas denuncias se utilizan para determinados delitos, principalmente los hurtos y las estafas, que siguen siendo, por otra parte, eh, el mayor número de delitos, sí que suben las estafas a través de Internet, eh, bueno, pues pues lo habitual, ¿no? Compras en páginas eh, de dudosa procedencia, productos que no llegan, mucho cuidado, siempre aprovechamos para decirlo, y bueno, pues esa oficina de Padre Castillo que está abierta, todos los días del año, 24 horas y, como decimos, casi 9.000 denuncias, 26 al día que se derivan para investigación a los equipos de Policía Judicial. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos con ese repaso. Gracias, Miquel.
11: Hasta mañana, un saludo.
0: Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Marisa.
0: Repasamos o conocemos las alteraciones del tráfico que tenemos hoy en la capital navarra.
14: Pues sí, tenemos en la avenida Sancho Fuerte con la calle Esquiroz, eh, tenemos ahí ocupación parcial de la calzada en el cruce por obras, calle María Caminos Coz, eh, corte de tráfico entre las calles Doctora Ariz y Valle de Hues, avenida Corella, eh, tenemos durante toda la jornada cerrada el tramo entre la calle Zúñiga y hasta el nuevo vial de la calle Escava. La calle Arná de la Larasuaña, a la altura número 5, corte de un carril con paso alternativo de vehículos. Calle Olite, tenemos cortado el tramo comprendido entre la Baja Navarra en dirección hacia la Plaza de Toros y la calle San Francisco, cortada entre la calle eslava y la calle Mayor. Uh
0: -huh. En cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿qué podemos contar?
14: Pues la verdad que decir que fue un día tranquilo el de ayer. Eh, tuvimos cuatro accidentes de tráfico, eh, todos de daños materiales. Y en Seguridad Ciudadana, pues dos personas fueron detenidas eh, por diferentes delitos. Uno por amenazas graves y otro por malos tratos en el ámbito familiar. Por lo demás, eh, mucha, mucha tranquilidad. Esperemos que continúe estos días. Eh, sale el sol y a ver si nos tranquiliza un poco más. Y a la noche, pues a casita. ¿no? Aprovechar, aprovechar eh, que hace buen día para pasear. Y, eh. A
0: la noche que refresca, eh, a, recogerse, a recogerse pronto.
14: Aprovechar hoy la tarde que hace buen día y hoy a la noche a dormir, así todo tranquilo.
0: Muy bien, Fernando, tomamos nota del consejo Gracias, buenas tardes Venga, Buenas
14: tardes y hasta
0: mañana Así llegamos a la una de la tarde es tiempo, ya lo saben, de Noticias en Onda Cero, enseguida continuamos aquí en más de uno Pamplona, hasta ahora
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Ministerio de Educación porque ha terminado ya la reunión del presidente del Gobierno con el Consejo Escolar del Estado. La primera vez que sucede, Sánchez ha presentado a la comunidad educativa el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Ha comparecido después la ministra Pilar Alegría para informar del encuentro y ya de paso para tildar de frivolidad y de inviable la EBAU única que el Partido Popular propone implantar en las comunidades donde gobierna Mercedes Pascua.
1: Se dice que Feijón ni siquiera ha consultado esta propuesta con la comunidad educativa y que una EBAU única no tiene cabida legal en nuestro sistema educativo.
7: Es una propuesta eh, llena de frivolidad y desde luego absolutamente inviable. Sinceramente, que a la hora de, de plantear cuestiones o debates que afectan a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes en este caso, lo primero eh, creo que hay que trasladar eh, eh, consideraciones o, o posturas serias, debatidas.
1: El plan de choque que ha presentado Sánchez para matemáticas y comprensión lectora tiene como novedad que se extienda hasta bachillerato y FP. El Consejo Escolar ha aprobado también el uso del móvil en las aulas. Un informe dice que estará apagado para los alumnos de la ESO y que en primaria no será necesario llevarlo al colegio.
6: En el Partido Socialista sigue el gran malestar por las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, situando a su partido, el PSOE, en el extrarradio de la Constitución por las cesiones a los independentistas. De los más contrariados, el secretario de Organización Santos
9: Cerdán.
3: No he hablado con, con Emiliano. ¿Y tiene
9: previsto
3: hablar con él? No. En esta radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país. Todas. Y defendiendo también la diferencia de poderes el jurídico el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
6: Cierre de filas contra García Paje, al que defienden en cambio desde fuera, desde el Partido Popular. Núñez Feijó, el presidente del PP, sorprendido hoy por la humillación a la que dice se está sometiendo al presidente Castellano Manchego.
11: A mí me parece sorprendente. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar y mucho menos a un presidente autonómico que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero en fin, lo que es evidente, lo diga Page o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el ex radio de la constitución y eso no es una crítica, es una crónica
6: Nombre propio en la crónica de tribunales hoy, Luis Rubiales, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge ha dado por concluida la instrucción del caso que ha investigado el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso, propone que se juzgue al expresidente de la Federación Española de Fútbol por ese beso y por las presiones a la jugadora para justificarlo propone también sentar en el banquillo al que fuera entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al director deportivo de la selección masculina Albert Luque. Se lo contaremos a partir de las dos y hablaremos también de Frontex y de la situación en la que queda nuestro país una vez que la Agencia Europea de Fronteras ha decidido suspender las operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y en Canarias. España no ha firmado la renovación del plan con la agencia, aunque el ministro del Interior, Grande Marlasca, ha restado importancia a este hecho. Dice que es una cuestión de trámites y que se solucionará.
15: Estas cuestiones suelen acontecer... Todos los años a la hora de renovar todos lo, los planes operativos de actuación entre frontes y los distintos países. La cuestión es una cuestión técnica, no es una cuestión operativa.
6: Los equipos de rescate han localizado las cajas negras del avión militar ruso que ayer se estrelló en la región de Volgorod con 74 personas a bordo, todas fallecidas. Moscú mantiene que el avión fue derribado por un misil ucraniano y Kiev pide una investigación internacional, Jorge Infe.
16: Una investigación que comienza con el envío de cartas hoy mismo por parte de Ucrania, tanto al Comité internacional de la Cruz Roja como a Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad, por cierto, se reúne esta misma noche para tratar el siniestro del avión ruso. Así lo acaba de señalar el defensor del pueblo ucraniano, que asegura que se van a proponer varias opciones, entre ellas la de incorporar a expertos internacionales, algo con lo que Rusia, dicen, seguramente no esté de acuerdo.
5: Ver, show... Estoy
16: convencido de que, al igual que con Olenivka, los rusos harán declaraciones ruidosas, pero no permitirán que nadie entre en su territorio. No no entregarán ningún material para su análisis y simplemente culparán a Ucrania diciendo que nosotros tuvimos la culpa. Ucrania también recuerda que la Convención de Ginebra establece que toda la responsabilidad de estos prisioneros quedaría en manos del país que los mantiene cautivos.
6: En Oriente Próximo, Israel prosigue sus bombardeos sobre Gaza y al menos 20 víctimas mortales y más de 150 heridos civiles que se amontonaban en una cola de Gaza a la espera de ayuda humanitaria. Y en nuestro país se ha presentado el Mobile 2024 que se celebrará en febrero con una previsión de unos 95 visitantes, 95.000 bajo el lema el futuro primero. Barcelona, Ricardo Jiménez.
11: De todas formas, desde el GSM han dado a entender que el objetivo es el de superar el impacto de 461 millones de euros que dejaron en Cataluña el año pasado. El congreso tecnológico más importante del mundo se celebrará del 26 al 29 de febrero. Barcelona y Hospitalet se convertirán en las capitales mundiales de la industria digital acogiendo congresistas de unos 200 países. Ya son 18 años que el Mobile y el Barcelona se dan cita año tras año y por primera vez se podrá ver el prototipo de un coche volador con 170 kilómetros de autonomía.
6: El prototipo de un coche volador. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 25 de enero.
9: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
12: Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato con un 50% de la enseñanza en inglés desde los tres años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
0: y ocho minutos, seguimos aquí acompañándoles hasta las dos de la tarde más de uno Pamplona en este jueves 25 de enero que ya lo saben, es un gran día para donar sangre, porque todos los días lo son, si quieren hacerse donantes de sangre, si quieren obtener información tienen que acceder a la web de Adona que es www.adona.es allí encuentran toda esa información disponible y también los teléfonos para pedir cita para acudir a a Donar Sangre. Recuerden que donar sangre es regalar vida.
17: Onda Cero Navarra.
0: Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de
9: enero. Gran liquidación en Beunzalud. Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. Beunzalud Salud, en Calle Mayor 34 y en beunzalud.com.
6: Ignorada, masianita.
0: Y esta sintonía ya saben qué significa aquí en Más de uno Pamplona los jueves, que saludamos a Javier Armendia, director del Planetario de Pamplona. Muy buenas tardes, Javier.
11: Hola, ¿qué
18: tal? Muy buenas tardes, Marisa.
0: Para hablar unos minutitos de ciencia, hoy centrados en la inteligencia artificial, porque tenéis esta tarde una interesante conferencia organizada por el Ateneo Navarro.
18: Así es, dentro de las actividades del Ateneo, esta tarde eh, va a estar Humberto Bustince hablando, bueno, el título además es, yo creo que lo dice todo, beneficios que aporta la inteligencia artificial a la sociedad. Eh, sabes que, bueno, Humberto, eh, físico, catedrático de ciencia de la, de la computación, e eh, inteligencia artificial, pues es yo creo que un poco la referencia, sí. no solamente, no solamente en, en foral, sino yo creo que una de las grandes referencias eh, nacionales en ciencia de datos, ¿no? ¿No? Uh -huh. Yo no, no, lo recuerdo, pues fíjate, las primeras veces que cuando, cuando empecé a conocerlo, hace bueno muchísimos años, cuando él estaba aquí empezando a trabajar sobre esas cosas de la lógica difusa. no uh -huh. y Me acuerdo que nos contaba pues, cómo estábamos intentando hacer que las máquinas fueran menos máquinas. ¿no? Las máquinas decían sí o no, blanco o negro pero el mundo estaba lleno de grises, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a las máquinas a discernir? Pues fíjate que eso es ahora una de las cosas que estamos llamando una de esas características que estamos pensando que es la inteligencia artificial, ¿no? Ajá. Gracias al poder manejar cosas que no son ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ¿no? Un poco hay entre medias. Eh, las máquinas son capaces, por ejemplo, de detectar mucho mejor imágenes, de analizar las historias médicas, de, de mirar muchas otras cosas, y todo esto se convierte en sistemas inteligentes que ayudan y que y que benefician, ¿no? Luego hay muchas más otras cosas, yo estoy seguro que Humberto Bustince hoy nos contará en esta conferencia que organiza el área de Ciencias de, de la Ateneo Navarro en el planetario que es por cierto uh -huh. a las 7, a las 7 la de la, la tarde, 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 la tarde gratuita, sí. Eso es. Sí, sí. Pues pues nos contará muchas eh, muchas cosas, ¿no? De las de las que, por ejemplo, su grupo de investigación pues trabaja con eh, sobre temas de, de desarrollo sostenible, sobre con Navarro Biomed para, para analizar por ejemplo cosas difíciles de diagnosticar como ciertas enfermedades cánceres y este tipo de cosas o sea que la verdad es que promete ser un, una, un viaje bastante interesante a una cosa que ya está cambiando el mundo
0: Claro y que además eh, no es de hace dos años porque Humberto Bustince no. viene hablando de esto ya y viene dedicándose claro. a ello también no. desde hace mucho tiempo, ¿no? parece que eh, este tema de la inteligencia artificial ha salido o está ahora mismo, ¿no? En boca de todo el mundo por el, pues por Eso ejemplo es. por el chat GPT que es lo único que los comunes eh, mortales sabemos de, de la inteligencia bueno, ¿tú has, artificial.
18: Tú has jugado también con él, la que sí, la que le has
0: preguntado. Pero muy poco, o sea, un día sí. por probar, ¿eh? Pero no me sí. llama mucho la atención. Te lo digo de verdad, debo estar mayor para estas cosas. <risa> <risa> bueno, bueno, no probé, sí. probé un poco y se confundió. Entonces dije, esto ya no me fío.
18: Yo, yo lo califiqué un poco después de mis experiencias con él. Eh, dije, si le dejas, es el perfecto cuñado. O sea, que, sí, porque tiene opiniones sobre todo. Al fin y al cabo tú le pides, ¿no? De, cuéntame esto, no sé qué. Pero, pero bueno, pues es un poco como una especie de cacatúa, ¿no? Va repitiendo un poco las cosas que, que él sabe que están por Internet, las reprocesa conforme a lo, que, a lo que lee, que nosotros le escribimos, y gracias a eso elabora. Lo que pasa es que eh, con esa idea, esa, de esa, esa idea de esas redes que son capaces de analizar todo lo que está publicado y, y convertirlo en cosas, eh, se consiguen historias realmente sorprendentes. Fíjate, uh -huh. el equipo nuestro de, de producción del Planetario creó varios de los escenarios de la última película que hicimos sobre Ramón y Cajal la del bajo el cielo mm, de Cajal sí sí, sí. preferiblemente se crearon con con inteligencia y artificial y el cartel
0: ¿no? también ¿no?
18: El mismo cartel ¿no? Uh -huh. el, el mismo cartel tiene un paisaje donde, bueno, las reglas que le pedíamos a un ordenador es, bueno, tú imagínate la noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Si sí. en vez de las estrellas pusiéramos neuronas y, uh -huh. y si delante, en vez de poner un autorretrato de Van Gogh, pusiéramos una foto de las que hay de Ramón y Cajal, ¿cómo lo verías, no? Uh -huh. y y la inteligencia iba proporcionando eso. ¿Por qué? Porque sabe quién es Ramón y Cajal, porque está por Internet, hay muchas fotos de él, porque la noche estrellada de Van Gogh lo mismo, el impresionismo, puede sacar trazos, entonces yeah. pintaba unas neuronas de una forma así, y poco a poco le vas dirigiendo, y, y es muy útil para ese tipo de cosas. Yeah. ¿no? Tiene, tiene muchos problemas. Mira, yo te, voy a, ¿eh? yo, te voy a,
0: yo te voy a contar mi experiencia, toda mi experiencia con el chat eh, GPT, solo tengo experiencia de una vez, porque dijimos aquí, vamos a hacer un experimento, en las uh -huh. elecciones, en la campaña electoral, a ver eh, si ¿qué, qué preguntas haría el chat GPT a los candidatos o candidatas. Ah, claro. sí. Bueno, entonces... Sería sosillo, ¿no? Eh, pues fíjate, o sea, no, es que lo primero que me dijo es que Uso Barcos era la primera presidenta. Había sido primera presidenta de Navarra. Y digo, bueno, uy, datos, patinazo. Sí, sí. Pues ya estamos. Eh, sí, vamos, sí. Eh, fue Yolanda Barcina. Entonces uh -huh. dije, hasta aquí. Y aviso para navegantes, para quienes hacen trabajos, no sí. sé, ¿no? Para, sí, 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 sí. para presentar en algún sitio, ¿no? Eh, puedes meter la pata de una manera bastante notoria. Sí. De
18: de hecho, es mi, es para... mi única
0: experiencia no, dije, no, no, Hasta no. aquí es, lo dejo lo Esto no es para mí o sea.
18: eh, Y conforme vas, eh, conforme vas analizando Quiero decir, conforme va pasando el tiempo eh, Y hay estudios publicados Que muestran que, que ChatGPT y otros que, Quiero decir, Bardo de, de Google el, Los diferentes asistentes Que están saliendo eh, el, el Copilot este de Microsoft Que es que en el fondo está ChatGPT detrás Y así Bueno, todos estos modelos grandes desde el lenguaje, que es los que están detrás de esta del nuevo boom de la inteligencia artificial, están mostrando una disminución muy muy seria en la precisión, en la exactitud. Por ejemplo, ya se, se, se ha descartado, son muy malos para hacer matemáticas. Uh -huh. Tú le dices algo de matemáticas y la, la, lo, lo confunde, por ejemplo, eso, ¿no? Eh, lo de matemáticas llevaba a todos los extremos. ¿Quién es el primero que...? eso mmm, lo cuenta mal, A él le da igual fíjate, uh -huh. en, en muchos que hacen dibujos no Dolly, Stable Diffusion, Mi Journey de estos programitas que usan este tipo de inteligencias para hacer dibujos fácilmente cuando te representa una persona te ponen tres piernas o seis dedos en una mano no y en cierto modo le da igual porque es que eh, en el fondo estos programas no están entendiendo lo que hacen ¿no? lo único que manej manejan son probabilidades, cosas que suelen ir juntas cosas que se suelen pintar entonces cuando las manos suelen tener dedos entonces la máquina dice, pues pinto de dos cuantos, me da igual, yeah. yo no sé qué es una mano, o sea, no, no se preocupa por lo que son las manos, ni, ni porque somos, tenemos cinco dedos y no veinticinco, y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, el, claro, el, ¿qué es lo que pasa? Que si las usamos de forma indiscriminada, eh, se está viendo que están perdiendo. Además, se ha comprobado que en los últimos años, sobre todo con ChatGPT GPT-4, es decir, ya el de pago, Sí. No, el, no el otro que está digamos que, que bebió de internet y ya no sigue bebiendo pues el que sigue bebiendo constantemente y cada vez más se está alimentando del trabajo de la inteligencia artificial es decir de su propio trabajo uh -huh. y esto significa que está tomando como base muchas cosas que son falsas cuantas más cosas falsas tiene dentro más um, falsedad está proporcionando y esto es, esto es el colapso yo um, tiendo a pensar y no es una idea mía sino una idea de diversos estudios que están presentándose eh, precisamente en esta época que si no hacen nada en medio año ChatGPT lo van a quitar porque Ajá. no no tiene sentido ya, o
0: no sea en sentido, lugar de ir a mejor que era lo, lo que quizás había esperar vez más va a peor, y peor
18: a peor constantemente, pero vamos, pero ha bajado en su rendimiento eh, a menos de la mitad, según algunos estudios. O sea, eh, aunque ha aumentado su uso o conforme ha aumentado su uso, pues está dismi ha disminuido uh -huh. sea, la precisión en los datos que, que yeah. proporciona, va bajando a la mitad. Y esto puede ser un problema intrínseco, porque eh, el, para validar, digamos, los conocimientos de, de estas inteligencias artificiales, lo que hace falta es que haya un humano detrás. Uh -huh. la, las primeras validaciones se fueron haciendo con empleados de, de empresas informáticas en, en lugares como Zaire, Nigeria, es decir, donde la gente cobra medio dólar yeah. a la semana. Yeah. Y estos iban viendo cosas de, y diciendo, sí, esto es cierto, esto no es cierto, esta imagen dice tal cosa, pues o sea, poniendo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y validando, porque es fundamental, todos estos modelos tienen que aprender. Pero si la base de las cosas que aprenden eh, no está eh, no está sustentada, no es, no es fiable, pues lo que sacan va, no va a ser fiable. Es un, yeah. un, un otro lado. Y el otro gran problema que está teniendo en esto es que gran parte de los materiales de los que se está alimentando como ciertos, por ejemplo todo el New York Times, uh -huh. eh, tiene derecho de copia, tiene copyright yeah. y no lo han pagado. Claro. Y entonces ahora hay un grandísimo juicio de editoras y uh -huh. tal que vete yeah. a saber qué pasa dentro de unos meses.
0: Bueno, pues... Eh... Espero
18: que eso no quite los buenos usos de la inteligencia Claro, claro. claro, es que,
0: es que eh, quizá nos centramos en una parte muy, muy pequeña exacto. de, de esa todo parte lo que ofrece comercial, la inteligencia exacto. artificial que probablemente eh, la tenemos alrededor sin saberlo uh -huh. muchas veces, ¿no?
18: Bueno, eso es precisamente lo que yo estoy seguro que hoy nos va a contar claro. Humberto sí, sí. y, y de eso, esa es la inteligencia artificial que nos interesa eso y es. que nos puede ayudar para cambiar a mejorar uh -huh. el mundo.
0: Bueno, pues 7 eh, de la tarde en el plan. Planetario de Pamplona, organizada por el Ateneo Navarro, esa conferencia de Humberto Bustince, sobre los beneficios de la inteligencia artificial. ¿Era verdad? Eh, me, creo que me falta ah, sí,
18: sí, sí. Beneficios que aporta Eso la es. inteligencia artificial a la sociedad. Fíjate, o sea, tiene ese componente social que yo creo que es el que nos interesa. Eso <risa> es.
0: Pues eh, Javier Armentia gracias como siempre por estar ahí hasta el jueves que viene.
18: Ah, aquí estaremos.
9: Un saludo. Adiós. Adiós. Más de uno Pamplona. Onda Cero. CIVICAN, Espacio del Pensamiento y Cultura, compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación espacial para este invierno. El lunes 29 de enero a las 7 de la tarde, dentro del programa Aula del Pensamiento, espacio dedicado a la filosofía, en el que pensadoras y pensadores definen conceptos clave para explicar el mundo contemporáneo, tendrá lugar el laboratorio ¿Qué es la atención? Un acercamiento psicológico. Y el miércoles 31 de enero a las 7 de la tarde dentro del programa Perspectivas tendrá lugar el encuentro Avances de la Inteligencia Artificial al Servicio del Desarrollo Social con Pedro Larrañaga, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la UPM y Daniel Inerarity, catedrático de Filosofía y Política en la UPV. La inscripción está y otras actividades está abierta en Cibicán por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanavarra.es, Facebook, Twitter e Instagram.
17: En Leclerc consulta los mejores precios en nuestra web y app.
0: Hasta el sábado 27 de enero costillas tira de cerdo duroc a
9: 8,99 euros el kilo. A celga o borraja a euros nueve euros el kilo. Solomillos rellenos a 12,95 euros el kilo. Pulpo entero a 12,99
0: euros el kilo y bacalao spray a 12,95 euros
19: el kilo.
17: Leclerc, la compra inteligente.
19: En Colchonería Gorricho estamos de rebajas y tenemos un propósito para este año ayudarte a descansar bien para que puedas disfrutar de las cosas que realmente importan por eso en Colchonería Gorricho tenemos grandes ofertas en colchones somieres, edredones, sillones relax ven a las rebajas de Colchonería Gorricho ya te lo he dicho acércate a cualquiera de nuestras tiendas en la calle Tafalla 26bis Benjamín de la
1: 8 o Monasterio de Urdaz 41 o visita la web colchoneríagorricho.com you mm -hmm. mm -hmm.
17: mm -hmm. Amuebla tu casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble Transporte y montaje gratis y financiación gratuita Mercamueble, carretera Guipuzcoa kilómetro 4 a Izaín
12: y mercamueble.com Jesuitinas
10: Pamplona en San
12: Jesuitinas,
8: investigación, acompañamiento y excelencia a tu disposición Somos el primer centro en Navarra en ser reconocido centro referencia de Google Ofrecemos la posibilidad de cursar nuestro bachillerato de investigación B+, -Plus en colaboración con prestigiosos Instituciones. Conseguimos resultados excelentes en la EBAU. Asegura tu plaza matriculándote en cuarto de la ESO. Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur. Teléfono 948 127211 y jesuitinaspamplona.es.
17: Construcciones con Conslau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Conslau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones con Conslau. Teléfono 948 31 75 63 o www.conslau.com.
1: En Carolina ya estamos de rebajas. Toda la moda de esta temporada ahora de rebajas en Carolina. En Carolina los mejores precios para niños y niñas de 0 a 4 años. Aprovecha la campaña especial de bebés en juguetes, mobiliario, cochecitos.
0: Carolina en calle Estella 5, Pamplona. Más de uno Pamplona. Onda Cero. Seguimos, seguimos aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, hablando ahora de teatro. Concretamente queremos eh, contarles que mañana en el Teatro Gallarre a las 8 de la tarde se representa El Verdugo, una representación que va a correr a cargo de la compañía malagueña El Espejo Negro, que dirige Ángel Calvente. Muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, vamos a decir que es la primera vez que esta obra se adapta al teatro de marionetas, ¿no? que es el que vosotros lleváis a cabo.
15: Eso es la primera vez que se adapta a la emblemática película del verdugo de José Luis García Berlanga al mundo de la marioneta y la verdad que ha sido todo un placer y un honor poder hacer este trabajo, la verdad, porque me lo he pasado fantásticamente bien.
0: <risa> Eso es todo... importante, ¿eh? cuando uno trabaja. <risa> sí,
15: sobre todo tener en las manos un guión escrito por Rafael Ascona y seguido de Berlanga, ¿no? La verdad que es un... Es un lujo poder hacer este tipo de
0: trabajo, la verdad. Uh -huh. Se cumplieron el año pasado, en 2023, 60 años de esa película, ¿Eh? ¿no? Ese, ese verdugo.
15: Desde el estreno del verdugo, sí, sí de, de su Berlanga. presentación años uh -huh. después en el Festival de Venecia, donde le dieron los premios al llegar a España... Por la película estuvo cinco años castigada en un cajón uh -huh. por la censura yeah. Pero bueno,
0: claro, es que o sea, aquello de hablar del garrote vil ¿eh?
15: sí, oh. de aquella España del año 60 del servilismo y todas estas circunstancias que rodean a esta familia tan particular con Amadeo a la cabeza como, como verdugo saliente y su yerno no. la verdad que es una tragicomedia que nos lleva a muchos lugares y a una España de otros años que nos recuerda en algunas ocasiones a cosas, a cosas que pasan hoy en día, la
0: verdad. Ya, a veces uno se da cuenta de que obras de hace ya bastantes años, ¿no? Siguen muy vigentes.
15: Sí, totalmente vigentes, sobre todo cuando se, se trata de hablar de una forma de vida, de, de la familia, del hipotecar tu vida por conseguir un piso, sí. conseguir un coche mejor. Es decir, hay gente totalmente al servilismo de la sociedad consumista y de poder escalar un peldaño, sea como sea. Y aquí Berlanga lo, lo retrató magníficamente bien, ¿no? Cuando Amadeo le propone a su yerno, a futuro yerno que entregue toda su vida y todo por un pisito, ¿no? Es decir, que se convierta en verdugo, que parece que no, pero es, un, es algo muy, muy potente. Es alguien que de 8 de, de
0: a 3 mata a otras personas. Es impresionante, sí. Es así de bestia, la verdad. Sí, sí, no, no, y era así, o sea, esto era real, era, existía sí, sí, era, de verdad. Eh, eh, ¿no? Es
15: real, y en este país sucedió hasta el año 73. Uh -huh. Es decir, que no hace tanto tiempo en no. este país se ejecutó a, a dos chavales. Algunos última, llevábamos ya
0: algunos llevábamos ya años en el mundo, ¿eh? en, sí, sí, en el año 73. O sea que la
15: verdad que sí. Es. Pero bueno, es una historia... que eh, Aparte es un, una historia con este trasfondo
11: sí.
15: sobre la pena de muerte, el Garrotevil es una historia con mucho sentimiento, con mucho corazón también hay muchas risas porque hay una biscómica humor negro, a arraudales por todas partes y eso sobre todo lo que más me asemeja a, a, a la forma de entender de Luis Perlanga su, sus historias, ¿no? porque yo siempre he hecho teatro de humor negro y entonces me apetecía muchísimo, porque ya de jovencito yo vi la película y me, me quedé súper flipado ¿no? cuando por ese patio interior de, de la prisión arrastran al verdugo, y al reo al mismo tiempo, ¿no? Que yo decía, joder, qué fuerte, esto es muy fuerte, ¿no? Una persona que se ve obligada sí,
0: sí.
15: a matar a otra por su puesto de trabajo, ¿no?
0: Era que su trabajo sea así. matar, ¿no? Es, matar. es tremendo, sí, sí.
15: Sí, que se convierte en algo súper cotidiano.
0: Claro, sí, sí. Es decir,
15: pero eso suele pasar, ¿no? Que a veces uno se está metido en la vorágine y no va más allá. Y es lo que le pasa al a, a José Luis, que así se llama el protagonista también de de la historia. El triángulo es Amadeo, José Luis y Carmen, uh -huh. hija de Amadeo, uh -huh. que también Carmen, pues claro, es una mujer de aquellos tiempos, era la, la hija de un verdugo que termina casándose con un enterrador, porque José Luis trabaja en una funeraria. Yeah. Es decir, son las circunstancias que marcaban antes, antes, claro, que una chavala, que el padre era verdugo, no se podía casar con nadie, excepto yeah. Con alguien que no se podía casar tampoco con, con nadie. alguien que era, cerraba
0: el círculo de alguna manera. Era un ¿no?
15: sepulturero, vamos, que sí, se juntaron sí. el hambre y la gana de comer, sí, como sí. digo yo. Vamos,
0: todo, todo seguido, ¿no? De una cosa a la sí.
15: otra, en fin. Eso es. Y bueno, la verdad es que también comentarte, bueno, que sí. ha sido eh, un trabajo de casi un año y medio de, de estudio, de adaptación, de hacer todas las marionetas uh -huh. y de replicarlas, porque algunos de los personajes como Amadeo son cuatro marionetas diferentes para uh -huh. poder contar la historia igual que Carmen y José Luis. Uh -huh. que son los protagonistas. Entonces, eh, de Amadeo son cuatro y de cada uno de los otros protagonistas son seis. Es decir, que hay como 30 marionetas para dar vida a todos los personajes que hay en la, en la obra. Eso sí, he hecho una adaptación en donde he tenido que, que adaptarlo al teatro de marionetas y he tenido que quitar algunos de los personajes.
0: Claro, eh, claro. Que no
15: eran principales, pero sí que la historia ha quedado impoluta en ese sentido y, uh -huh. y todos los fans de Berlanga y Totalmente Ascona, reconocible
0: ya. ¿no? la historia. Sí, dice claro.
15: Ángel, bueno, un trabajo <risas> está lo yo, pero me han dicho, oye, yo un mucho miedo eso, ¿no? de eso, que, de que la gente que conoce la obra de José Luis sí, Berlanga claro, dijera, hostia, normal. te la... Y no, la verdad que eso me llena de, de mucha alegría y orgullo. Y decir, no lo he hecho tan mal, la verdad.
0: <risa> bueno, teatro de marionetas, unas marionetas muy especiales. Eh. Desde luego se han dado cuenta los oyentes de Onda Cero que estamos hablando de marionetas para adultos. Está la edad recomendada, nos dicen, a partir de 14 años. ¿no? A
15: partir de 14 años, los chavales y chavalas lo pueden ver. Sobre todo porque podrían algunos hasta verlas más jovencitos, porque hoy en día nuestros niños y niñas bueno, ven cosas peores
0: incluso
15: de comprensión que no teníamos nosotros con su edad, evidentemente, por uh -huh. todo, ¿no? Por todo lo que les rodea y por las redes sociales y, y ya están muy preparado
0: Claro. Eh, marionetas que cambian de vestuario en varias ocasiones, ¿no? Para sí, las distintas hay cuatro escenas. de
15: vestuario. Y
0: que comparten escenario con cuatro actores de carne y hueso, vamos a decir.
15: Eso es, tres actores y una actriz. Ajá. Entre estos actores está mi hijo, ah, mira. La Incalbende, que hace ya una década que está trabajando con nosotros, es el que hace toda la producción musical de nuestros espectáculos y el diseño de iluminación. La verdad que estoy muy orgulloso como papá y como artista de tener a mi hijo junto a nosotros sobre el escenario, porque es un artistazo, la verdad que sí, estoy muy orgulloso. Luego están también a Carlos Cuadros que le da vida a Amadeo, eh, Susana Almano, que le da vida a Carmen y José Veranicar, que le da la vida a José Luis.
0: Claro, te iba a decir yo que nombraras a los demás porque si no, sí. se iban a poner celosotes, ¿eh? Ah,
15: <risa> no, y también muy importante, a los mandos, a las luces y al sonido está Adrián Alcaide, uh -huh. que es nuestras manos y nuestros ojos porque el teatro sin técnico, el teatro que nosotros claro. hacemos es casi imposible y bueno, somos un, un grupo de personas y, y cada una es súper importante en, es, en esta compañía todo el mundo es igual de importante sobre el escenario o, 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 o en frente de él como técnico. Todos es necesarios, claro lo sí. uno
0: sin lo otro no funciona ¿eh? ahí
15: va, nos es un pasa, trabajo de nos equipo nos pasa aquí
0: lo mismo, claro <risas> y
15: si el equipo funciona es magnífico todo está engrasado, los éxitos <risas> son de todos la verdad, sí, sí. aunque yo mm, conduzca la nave y, y ha hecho un tra haya hecho un trabajo previo muy grande pero bueno, es importante, sin un equipo claro. que le guste lo que haces y, y te haga caso en lo que tú dices mientras estás dirigiendo y todo esto es indispensable, la
0: verdad. Ya lleváis eh, tiempo ¿no? con El Espejo Negro, habéis ganado varios premios MAX de, de teatro. Eh, esta, esta línea ¿no? emprendida está claro que, que funciona.
15: Sí, mira, precisamente este año, en junio, cumplimos 35 años de trayectoria artística. Mm, que no son Ininterrumpida, pocos. Ininterrumpida, que no es nada, es mucho, y vivir del teatro, un grupo de personas desde 1989... Eso es como igual. para
0: que le pongan uno un diploma casi. Bueno,
15: casi, <risa> o un pisito.
0: Es un pisito también. <risa>
15: y luego lo de los premios sí es verdad que estamos muy uh -huh. contentos, es verdad que tenemos tres max en nuestra vez hemos estado siete veces nominados y tenemos tres, y luego tenemos premios muy importantes, ¿no? Pero bueno, el, el premio más importante para nosotros siempre es el trabajo. Yeah. el poder no subir al escenario es el gran premio, y si a través de los premios sale más trabajo, pues bienvenidos sean, evidentemente uh -huh. y, Pues y mañana
0: eso. toca en el Teatro Gallarre en Pamplona, a las 8 de la a tarde, el eh, precio eso. de las entradas es de 10 euros, pero si alguien quiere acudir sin pagar esos 10 euros, nosotros tenemos dos entradas dobles para las primeras dos personas que nos llamen al 948 22 99 96 Así y que no dejen escapar esta comedia negra, El Verdugo, eh, 60 años después de la película de Berlanga que nos acerca hasta aquí, hasta Pamplona, la compañía malagueña El Espejo Negro que dirige Ángel Calvente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en Onda Cero.
15: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y que se anime la gente y que llame, que Eso se lo va a pasar muy bien y va a haber algo que no va a olvidar nunca.
0: Va a haber algo seguro, diferente a, sí. a casi todo lo que haya visto antes. Eso es. Gracias, buenas tardes.
15: Mm, muchas gracias a vosotros.
0: Más de uno Pamplona. Onda Cero. Recuerda, los lunes a las siete y media de la tarde, la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AIN en Onda Cero. Hola Carmen, ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas. Vaya lío, esto ha cambiado. Me han dado un listado de ortopedias y no me aclaro nada. A mí me pasó lo mismo con un andador. Vete a Lorca
1: Salud, ahí te lo explican todo, es una maravilla. Además en Lorca Salud ya no tienes que pagar, solo la aportación si la tiene. Ya te explicarán todo muy bien en Lorca Salud.
9: Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
19: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694 2023.
10: La provincia de Huesca es el mejor destino de aventura de Europa y el segundo del mundo, solo por detrás de las Islas Azores. Y eso es porque no han estado en Huesca. Uh. No te equivoques, elige Huesca, elige la magia. No hace falta irse tan lejos para que disfrutes de tu propia aventura o de la también mágica Ruta Dulce con nuestra exquisita pastelería. Huesca la magia, mucho más cerca de ti. Diputación Provincial de Huesca.
4: GLS, envíos rápidos y seguros para todos desde donde nos digas hasta donde quieras en Mutilva, polígono industrial, calle O, naves 11 y 12 el precio gusta, la calidad, convence a Light Courier, 948 23
17: o a lightcourier.com yo elijo en Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
17: Navagrés en polígono Tayunche, Noaim. Elige bien, elige Cerámicas Navagrés.
0: Navagrés, Grupo Bilbu. Más de uno Pamplona, Onda Cero. Y hoy también en Onda Cero queremos contarles que Viveros Villanueva, una empresa navarra de La Raga concretamente que se dedica a la producción y comercialización de plantas de vid, recibió hace unas semanas en Madrid uno de los premios de la Plataforma Tecnológica del Vino, concretamente en la categoría de proyecto de Imas Individual por un estudio del que queremos conocer los detalles con Carlos Lucea Villanueva, que es el director técnico de Viveros Villanueva. Muy buenas tardes.
20: Buenas tardes, Marisa. Y, y lo primero, eh, agradeceros que, que os hayáis hecho eco de esta, de esta noticia.
0: Bueno, pues por nuestra parte, lo primero, la enhorabuena por ese premio, porque creo que para vosotros significa mucho, ¿no? Es un premio importante.
20: Sí, sí, Marisa. Para nosotros, el, tan solo ya cuando el comité técnico de, de la PTV nos nominó para, entre los tres primeros, ya fue una alegría muy grande, y ya cuando fuimos a Madrid y, bueno, y salió nuestro nombre como, como empresa ganadora, entonces pues es, es un reconocimiento a muchos años de trabajo. Empezamos en 2008 con los proyectos de investigación y lo que hace es reafirmar que bueno que el trabajo que estás haciendo es, es, va en buen camino.
0: Uh -huh. Proyectos de investigación que, dices, lleváis a cabo desde 2008, aunque este concretamente, no el que os han premiado, es más reciente. O sea, este lleva una trayectoria de tres años, creo, ¿no?
20: Sí, este es un, un proyecto que iniciamos hace tres años, acabó en 2023 y, y es un proyecto en el cual hemos hemos colaborado. El líder ha sido Viveros Villanueva y hemos colaborado con, con el ICVV, el Instituto de la Ciencia y la Vida del Vino de, de La Rioja, con David Ramaje como investigador principal uh -huh. y, y con la financiación, cofinanciación de, de CDTI de un proyecto de medio millón de euros.
0: Bueno, que no está mal. Eh, mal. El proyecto tiene un título que hay que, hay que casi respirar, ¿eh? Para, para, para leerlo. Estudio de la dinámica temporal del microbioma de la vid mediante técnicas de secuenciación de nueva generación, Bitisec. Esto, para los que no somos entendidos, eh, pues parece difícil de entender. Pero creo que, Carlos, vas a conseguir que lo entendamos todos, ¿no?
20: Sí, a ver, hasta para los entendidos también es un, es un poco complicado. En estos proyectos de investigación acaban poniéndose títulos un poco, un poco complicados o que, bueno, que tienen que, que englobar parte técnica. Sí, sí. Pero para, para poder entender un poquito este proyecto, una parte básica, las plantas y, y la vid en concreto, al igual que los seres humanos, eh, históricamente han, han sufrido ataques de plagas y enfermedades. En los últimos años, eh, la vid ha sufrido está sufriendo un ataque de hongos y bacterias no solo a nivel de español, a nivel mundial, que lo que hace es mermar mucho la producción, e incluso llevar a la muerte de la planta. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hemos hecho, un, un muy muy sencillo, es lo mismo que han hecho nuestras madres o nuestras abuelas, que cuando, cuando hacían la conserva, que era poner eh, ese producto final, lo ponían al baño María, con la intención de, de matar todos los bichitos malos que pudieran quedar en la conserva sin dañar el producto. Pues el, el objetivo de este proyecto, de una manera más, más profesional y más científica, ha sido algo parecido. Es incorporar un tratamiento de agua caliente a las plantas durante 45 minutos a 50 grados con el mismo fin, con el fin de eh, eliminar de esa planta cualquier patógeno o, o reducir al mínimo la presencia de estos patógenos.
0: Claro, para el viticultor esto es importante porque tiene una, gana, una garantía sanitaria, ¿no? Sabe que esa planta está en perfectísimas condiciones.
20: Sí, y no podemos olvidar, Marisa, que, que un viticultor, una bodega, cuando hace una inversión de este tipo, cuando planta una viña, está pensando en 30, 40, 50 años o incluso pues, las famosas viñedos sí. centenarios. Uh -huh. eh, claro, tienes que partir de, de la materia prima, del material vegetal, de lo más sano posible. De esta manera ofrecemos a quien quiera un, una doble garantía, es el, el quitarles, el reducir al mínimo toda esta serie de patógenos y que el viticultor compre una planta que tenga más, más longevidad. Uh
0: -huh. eh, habéis conseguido además eh, algo muy destacable, que es saber cómo se comporta cada variedad.
20: Sí, esa es la, la parte más importante del proyecto. Es el, Durante estos tres años lo que hemos hecho es adquirir el conocimiento, que de eso se trata los proyectos, de, de, de adquirir conocimiento de cómo se comporta, casi te diría que todas las variedades, en tres años hemos hecho un, un barrido de todas las zonas geográficas de España, desde el Bariño de Galicia, el, el Palomino de Jerez, Tempranillo muy, muy transversal, o, o y, y Parellada del Cava. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué conocemos ahora? ¿Cómo se comportan cada una de esas variedades a ese tratamiento de, de, de agua caliente que, que sí que les da un, un shock térmico muy importante bueno, y ahora podemos actuar en consecuencia.
0: Uh -huh. eh, sois los únicos que tenéis este sistema, que, que habéis llegado sí. a, esta,
9: eh,
0: a esta. a, a eh, bueno, esta. Pues a poder mm, ofrecer esa garantía, ¿no?
20: Sí, a través de este proyecto, eh, ya nos, una vez que vimos los resultados que hemos obtenido, nos decidimos por, por comprar y somos el, el primer vivero de Navarra que ha adquirido la máquina de termoterapia, la máquina oficial que también ha sido bueno cofinanciado por el Gobierno de Navarra, hay que uh -huh. reconocerlo.
4: ¿Sí?
8: Y,
20: y bueno, ya estamos en disposición de no solo tener el conocimiento, sino ofrecer el servicio a, al viticultor y bodega que lo que lo requiera.
0: Uh -huh. ¿Cómo ha sido recibido este eh, avance? Porque realmente es un avance no para el viticultor. ¿Qué repercusión sí, pues, ahora, ha tenido, eh, por ejemplo? Ahora...
20: Perdón, sí. Ahora lo que tenemos es nuestra labor y, y agradeceros también a los medios de comunicación, que os hagáis eco, porque sí que, como en otros países, sí que hay zonas, hay, hay regiones en las que la única manera de vender planta es con planta tratada con termoterapia. Uh -huh. España todavía estamos un poquito atrás en ese aspecto y, y bueno, seguramente que con mucho esfuerzo de, de todos pues necesitamos que, que el sector vea que, esta, que este tratamiento no es... Ninguna locura, es una realidad y que le viene muy bien a la planta. Uh
0: -huh. O sea, en otros países has dicho que, eh, que sí que se utiliza la termoterapia.
20: Sí, sí, sí. Italia, Francia, son países que ya los viveros, la gran mayoría de los viveros tienen máquinas de termoterapia y hay una zona en concreto, Córcega, uh -huh. que la única manera de nosotros sería exportar planta allí con planta tratada con termoterapia.
0: O sea, si no, no, no llega, no, sí, no, 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 no se acepta. No,
20: eso es, no tienes la opción de, de vender plantas allí. Ellos no, no dejan incorporar planta.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, desde luego a, a priori suena... Eh, ha sido fácil de entender, ¿eh? me, alegro, <risa> eso, me alegro, Que, que eso es eh, un dato, porque al leer el título, la verdad que casi uno se asusta un poco, ¿no?, de qué sí. que es todo esto. Eh, pero bueno, parece que, que puede tener muchísimo futuro, ¿no?
20: Sí, nosotros creemos, por eso iniciamos este trabajo, creemos que, que así tiene que ser. Y, y cuando ves un poco cómo, cómo están actuando otros mercados, otros países, pues sabes que, que nosotros vamos a ir por el mismo camino. Bueno, lo que hemos hecho es adelantarnos un poquito y como te he dicho antes, lo más importante es tener el conocimiento de cómo se comportan y, y, cómo, y cómo trabajar la planta.
0: Uh -huh. Vosotros en Viveros Villanueva sois una empresa familiar ya con larga trayectoria, ¿no? Sois la cuarta generación ahora.
20: Sí, ahora mismo, bueno, pues esto lo, lo inició nuestro bisabuelo, bueno, luego, luego el abuelo fue quien le dio el nombre, eh, los padres eh, ahora mismo están en, en, en la, la propiedad del vivero, está en los padres y la dirección del de vivero lo estamos llevando pues, seis primos de, de la familia Villanueva.
0: Bueno, más vale que sois muchos, ¿eh? sí. <risa> Tenéis ahí cantera, ¿eh?
20: Sí, sí, hay, hay futuro.
0: Hay futuro, hay futuro, bueno, pues eh, de, además en una labor que quizá es poco conocida, ¿no? Eh, eh, no sé si eh, fuera de, de nuestras pequeñas fronteras de esa zona de La Raga, Berbinzana, hablas de injertos y, y la gente casi no sabe lo que son, ¿no?
20: Sí, dentro dentro de Navarra, bueno, somos un poco el desconocidos, pero sí que a nivel a nivel nacional eh, lo que es la marca Sí, sí plantas de vid de, de Navarra tiene mucha fuerza y es un sector con, con mucho reconocimiento dentro del sector vitivinícola.
0: Uh -huh. Pero
20: sí que en Navarra, pues bueno, somos un poco el siempre digo yo, el patito feo de este mundo <risa> tan bonito que es la, la
0: vitivinicultura. Sí, bueno, pues eh, sí, pero mundo totalmente necesario, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, totalmente Sin planta, no, no, hay viña, no hay viña, no hay uva, no hay vino, así que así esto es. está claro, ¿no? Bueno, pues, eh, Carlos Villanueva, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Onda Cero, eh, bueno, que vaya muy bien con este avance, como decíamos, es el director técnico de Viveros Villanueva y enhorabuena de nuevo. Vale,
20: muchas gracias Marisa y si me das ¿Sí? un minuto, no, no quería despedirme, primero sin, sin volver a agradeceros a vosotros que os hagáis eco y luego reconocer la, la labor de todos mis compañeros en Viveros Villanueva y todo el personal del ICVV que ha trabajado como, como leones durante sí, estos tres es. años. Y que muchas veces no, como se dice, no aparecen en la foto, ya. pero que sin ellos no sería posible este proyecto.
0: Muy bien, pues ahí está también ese reconocimiento a todos los que se han dejado la piel en, en ello. Así es. Gracias, Carlos.
20: Muy bien, muchas gracias, Marisa. Un saludo.
0: Más de uno, Pamplona. Onda cero.
9: La vida es un cúmulo de situaciones, muchas de ellas inesperadas. Pero las sensaciones de hacer la compra en tu mercado del ensanche son siempre como las esperabas. Productos de la más alta calidad y de la tierra. Más de 70 años de experiencia nos avalan. Mercado del ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra. En más de uno lanzamos una cierta mirada al Museo Universidad de Navarra. Veo, veo, un espacio en el que un personaje escogerá una pieza del museo, nos contará por qué la ha elegido y pondrá banda sonora a la obra. Veo, veo. ¿Qué ves? El Museo Universidad de Navarra. Pues
0: aquí está una nueva edición del veo, veo con Luis Gortari. Muy buenas tardes, Hola, Luis. Marisa, ¿cómo estás? Perfectamente, esperando irme al Museo de ya, Universidad te, de Navarra ya.
21: Sí, pero yo pensaba encontrarte ya vestida de azafata de fitur, pero eso es mañana, ¿no? Eso es mañana, vale, vale. pero tampoco iré de azafata. Yo, bueno, porque <risas> no, esa, aquellos eh, trajes que hacía Valenciaga. De
0: lo que haga falta, que también, moda, te digo,
21: también te digo. Exacto. Pues eh, sí, nos eso. vamos al Museo Universidad de Navarra. Hoy nuestro invitado, además, alguien que está muy de moda, como uh -huh. lo, lo contamos, porque están ya en plenados ensayos de, de la ópera Carmen y nos llevamos, que no había pasado por el. Él, eh, desde que tomó eh, posesión de su cargo, no había pasado por nuestro programa Rubén Jauquicoa, eh, que es el director de Fundación Baluarte y el director gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra.
0: Sí, que ha pasado por nuestro programa.
21: No, no, por veo, veo. Por
0: veo, veo. veo vale, vale, vale. Por vale. aquí
21: sí, pues, va. Vale. Bueno, es, estaba yo
0: equivocando.
21: No, bueno, no, no, por aquí es.
0: <risa> Vamos a. El nuevo
21: comandante, por Dios bendito.
0: <risa> <risa> Vamos a escuchar lo que ha dado de sí esa visita.
21: Una edición más de nuestro Veo Veo, Hemos bajado, de, como hacemos estos jueves, hasta el campus, al Museo Universidad de Navarra. Eh, además, con tan fausto motivo que ahí continúa esta tremenda exposición, una exposición con bajo el epígrafe de la tierra prometida del nacimiento de las luces a la fotografía que fijaros si es grande, que ha habido que vaciar el, el museo, que ya tiene tamaño para poder eh, abarcar toda la, esa historia desde el final de la ilustración hasta el comienzo de la fotografía. Y además hoy nuestro invitado es un invitado muy especial. Desde luego más de moda no puede estar en la ciudad, puesto que eh, toda la actividad que está eh, teniendo lugar en, dentro de las paredes de nuestro auditorio de Baluarte está centrada en los... En la vorágine, diría yo, de los eh, eh, preparativos, de los ensayos, de lo que significa poner en escena una producción de ópera. Porque ya sabéis, ya os lo contamos en otros espacios, como es el Clave Navarra, que la próxima semana estrenamos Carmen. Y qué buen motivo es ese para traer a nuestro querido amigo Rubén Jauquicoa, eh, director de Fundación Baluarte y director gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y se nos había. He eh, cruzado agendas y no había venido todavía por el B.O.B.O. y creo que es el momento idóneo. Buenos días, Rubén. Buenos días, encantado de, de estar aquí y de haber podido ver esta maravillosa exposición. Ya comentabas luego entre Bambalinas, que contigo se puede decir eso, que, que claro que vas a volver porque es que merece la pena muchas visitas,
22: bueno, varias visitas, no sé si muchas, pero, pero hay que verla con cierto detenimiento. Sí, me, merece muchísimo la pena y de lo que he podido ver eh, quiero recomendarla a todo el mundo porque van a salir de aquí maravillados y muy sorprendidos como, como salgo yo.
21: Oye, la ópera, ¿cómo voy? ¿Cómo lleváis? Ya digo, me parece que he dicho bien al decir la vorágine de ensayos, los, los nervios pro, eh, propios, porque estamos exactamente a una semana del de estreno de la ópera de este año, de la programación de Fundación Baluarte.
22: Efectivamente, la semana que viene estrenamos nuestra Carmen, bueno, una, una producción de, de Toulouse y del Teatro de Monte Carlo. Y bueno, ya hemos ido incorporando todos los elementos necesarios para... Que van conformando una ópera Empezamos pues, con los ensayos de escena Ya se han ido incorporando los coros Hoy integramos a la orquesta Hemos bajado ya al escenario Con la escenografía, iluminación Y nada, ya todo, todo a punto para, para ir puliendo detalles y llegar, y llegar bien al estreno Bueno, bueno, habrá que ir eh, preparando El coro de
21: contrabandistas Y, y, y los, y los eh, uniformes de Don José Y la ropa de Carmen Bueno, pero vamos a lo que vamos Nos van a jugar a jugar al veo-veo, como tan sencillo como aquel juego infantil que seguro que alguna vez has jugado en tu casa. Esto es más como cuando te ponías pelma, tu madre o tu padre decía, oh, vamos a entretener al niño, veo-veo, ¿qué ves? Pues eso es lo que te voy a decir yo. Veo-veo, ¿qué ves? Esta es la gran canallada de este programa. De todo lo que has visto, yo solo te dejo que elijas una sola obra.
22: Pues es, es difícil, es, es muy complicado, pero... Dadas las fechas en las que estamos, eh, me voy a decantar por por una fotografía preciosa que hemos visto de, de, de una Carmen de, de... Bueno, de paisa, es, es una fotografía costumbrista no, española de, de estos fotógrafos que viajaron hasta el sur de España y, y a otras partes de, de Oriente también para, para fotografiar la, la realidad y, y, el, bueno, y, y, y las personas populares de, de la época. La fotografía es espectacular y viene muy al hilo de lo que estamos haciendo esta, esta semana en, en Fundación
21: baluarte Efectivamente, la fotografía... Eh, nos enseña una fotografía del siglo XIX, eh, una mujer vestida, bueno, a la andaluza, de la escuela bolera, eh, que bien podría estar en la taberna Lillas Pastia, eh, esperando, bueno, a la salida de la Plaza de Toros a Escamillo. Eh, de todo lo que has visto, eh, ya sé que me vas a decir por lo que hablabas, ¿no? Por, porque estamos en, bajo el síndrome de Carmen, todos los implicados en, de una manera u otra en este, en este espectáculo, pero por, la pregunta es por qué, de, 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 porque
22: hay dónde elegir, ¿eh? Pues... Principalmente porque cuando yo estuve hace ya unos años cuando se inauguró el, el, el Museo de la Universidad de Navarra, cuando yo estuve por primera vez aquí, vine efectivamente para ver el edificio, porque a mí es algo que, que me interesaba muchísimo y conocía además eh, bueno, el, el proyecto por, por otra serie de circunstancias, pero quería ver también la colección de Josefina Ugarte ¿no? De Ugarte y, y, y bueno, y, y vine por ese motivo, pero. Me fui muy sorprendido cuando conocí la, eh, la colección de, de fotografía de la universidad. Y esa obra estaba expuesta en ese momento aquí. Entonces, volver a verla y más justo en esta semana, pues ha sido ya que, que la elección fuese, fuese muy clara. Bueno, y por último,
21: Rubén, eh, esto es, este es un programa de radio. La radio es sonido. Así que necesitamos que le pongas una banda sonora a tu elección. A esta fotografía,
22: ¿a qué te suena? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Sin duda me suena a la vanera de que canta Carmen en el, en el primer acto y que, bueno, es, es, es parte de, de la historia de la música que, que nos lleva siempre a, a, a esta ópera y, y nada, espero que, que podáis acercaros también a, a verla y a, y a escucharla. Rubén Jaúquico, eh,
21: muchísimas gracias. Eh, director de Fundación Baluarte, director gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que continúa su programación. Estén atentos a nuestros micrófonos, que les iremos contando todo lo que va a sonar en, en Baluarte,
22: y claro, y bueno, con la orquesta, además, muy viajera, ¿no? Sí, sí, no no, no paramos. La verdad que la temporada viene ahora eh, sin semana de descanso para la orquesta. Pues muchísimas gracias, lo dicho. Eh, me gustaría, ¿sabes? has disfrutado. Muchísimo, muchísimo. Me voy encantado de aquí, así que quiero agradecerte a ti Luis y agradecer al museo por, por toda la implicación y, y la disposición para, para esta visita. Gracias Rubén.
0: Segundo día consecutivo escuchando la banera de Carmen. Y Luis? lo que te rondaré, Morena,
21: porque fíjate, es una de las melodías más célebres de la historia de la música. O me era obvio que encontrando esa obra, que, eh, esta fotografía del siglo XIX, que ha encontrado en estas fechas de ensayos tenía que y ser. la semana que viene teniendo la presentación, tenía que ser, bueno, esa o cualquier otra de, 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 de la partitura de Bisset. Pero bueno, que pues, pues así comienza la, la mm. ópera y así termina el programa. De del veo de, de esta semana con la banera como tú dices.
0: Muy bien, pues eh, gracias, Luis.
21: Bueno, pasalo bien en Fitur.
0: Eh, lo intentaremos, eh, lo mejor posible. Cuidado amigos. con los
21: coches, eh, que Madrid es muy grande.
0: Ya, 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 hay que tener un cuidado
21: en no. Madrid. Eh. Ni la milagro es que te cuide. <risa> sí, sí, bueno, sí, me cuidará. La semana que viene eh, de, de eso estoy cuentas. segura. Pues mañana te escucharemos.
0: <risa> gracias, Luis. Nos vamos ya a escuchar el punto final hoy del periodista de Diario de Noticias, Andoni Irizarrín.
23: Ocurrió a 800 kilómetros de aquí, en la base militar de Cerro Muriano ...en Córdoba, hace un mes, seguro que les suena... ...dos soldados murieron ahogados durante un ejercicio acuático... ...las investigaciones policiales hablan del cruce de un lago... ...prácticamente helado y sin medidas de seguridad... ...la línea de vida era una cuerda floja con en decatlón... ...no había lanchas, ni equipo médico en la zona... Además, los soldados acumulaban varios días de ejercicio intenso con pocas horas de sueño y algunos, ojo porque esto es muy grave, portaban lastre en sus mochilas como castigo por haber ejecutado mal alguna maniobra anterior. Hay tres mandos imputados, pero todo se centra en un capitán de apellidos navarros al que señalan como el responsable de la práctica. Una sociedad madura asume que los militares puedan morir en combate. Lo que no cabe en ninguna cabeza es que un soldado de 24 años, recién salido de la instrucción, sin experiencia, muera ahogado en un lago artificial de Córdoba a cuatro días de la Nochebuena por un ejercicio negligente y chapucero. El asunto está en manos de la justicia militar. Las familias de los soldados intentan que la causa vuelva a la justicia ordinaria. Temen que la Omerta castrense diluya la gravedad de los hechos con el «estas cosas pasan». Ahí está precisamente el problema, en que estos tics de ejército soviético con castigos físicos no pueden darse en una democracia europea. Ojalá se aclare todo y se haga justicia. Pero mucho me temo que nada cambiará mientras existan una justicia paralela y un ejército absolutamente opaco con una reforma pendiente.
0: Pues así nos vamos, ya lo han escuchado. Mañana estaremos en Madrid, en el pabellón, de. O en el stand, mejor dicho, de Navarra, en Fitur, celebrando precisamente el Día de la Comunidad Foral. Así que a las 12 y 20 les esperamos a todos en más de uno Pamplona desde Fitur. Hasta mañana, muy buenas tardes.